0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Oh.
1: Vorzeigekanton in Sachen Corona. Die Graubünden beleidt im schweizweiten Vergleich Platz 1, was die Massnahmen zur Bekämpfung vor Pandemie angeht. Das freut den Kopf vor Bündner Corona-Strategie der Martin Böller besonders. Das vor allem aus dem Grund...
2: Dass wir eine Rückmeldung überkommen, wo nicht wo sagt, dass wir es recht gemacht haben, dass wir es gut gemacht haben.
1: Warum die Strategie wohl so gut funktioniert hat, er erzählt es uns. Und nach dem Tod des ehemaligen Vizepräsidenten Gianfranco Casper schauen wir zurück auf sein Leben. Als OK-Präsident OK der St. Moritzer Weltkörperin hat Martin Berto viel mit dem Gianfranco Casper zu tun gehabt. Und Die Zusammenarbeit die hat er immer sehr geschätzt.
3: Weil er hatte unheimliche Beziehungen in der Sportwelt und konnte auch beraten, wie man sich verhalten in gewissen Situationen
1: Peter Martin Bert oder Gianfranco Casper erlebt hat, das gehören wir im ausführlichen Interview. Dann starten wir heute mit einer neuen Wochenserie, in der dreht sich alles um Politik. Konkret geht es heute im ersten Teil um das neue Wahlsystem im Kanton Graubünden. Wir reden mit einem, der sich in den letzten Jahren intensiv mit dem Thema befasst hat. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Serainer Zinsli Einen Guten Abend. Der Kanton Graubünden und die beiden Basel haben die Corona-Krise bis jetzt am besten gemeistert. Die Schlagziele waren gestern in der Sonntagszeitung und im Le Matin Dimanche zu lesen. Zeitungen haben mit Experten sieben Indikatoren ausgewertet. Für Graubünden ist das Resultat eine geringe Übersterblichkeit. Die Spitäler sind nie am Limit Die Behörden haben die Freiheiten der Menschen weniger stark eingeschränkt. Kaum mehr Arbeitslose als vor Corona. Und vor allem auch die vorbildliche Teststrategie. An so ein solches Zeugnis geht doch aber wie Honig. Vor allem beim Leiter vom kantonalen Führungsstabs, Martin Der Martin De Platzes hat ihn vor dem Mikrofon.
4: Auf der Frontseite von der Sonntagszeitung Graubünden hat die Krise am besten gemeistert und dann im zweiten Bund Corona Doppelpunkt Graubündens Sonderweg hat sich bewährt, geht aber wie gut. Wir
2: hat uns sehr gefreut, dass wir eine Rückmeldung überkommen, wo, wo uns sagt, dass wir es recht gemacht haben, dass wir es gut gemacht haben, wir haben immer probiert, zum einen die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen und gleichzeitig aber auch die wirtschaftliche Existenz zu schützen. Und darum haben wir ja schon im Herbst und Anfang des das ganzheitliche Schutzkonzept entwickelt.
4: Martin Bühler als Chef vom kantonalen Krisenstab, sind Sie auch, wenn ich so formuliere, der Kopf von der Bündner Corona-Strategie. Was haben Sie Ihres Teams, das Gesundheitsamt, die Regierung und die Beteiligte, besser gemacht als andere Kantone?
2: Also zuerst einmal gefällt mir grad, dass Sie so viele Akteure selber aufzählen. Es sind nämlich ganze Haufen Akteure, die es gebraucht hat, dass es gut geht. Sie haben es angesprochen, das Vertrauen von der Regierung, die man als, als Organisation zum Sachen aufbereiten, aber auch das Vertrauen beispielsweise von der Geschäftsprüfungskommission, wo es ja doch um die grossen Beträge gegangen ist Anfang Jahr, wo man noch nicht gewusst hat, ob der Bund denn auch einsteigt in die umfassende Testkonzeption, dann die vielen Beteiligten, und ich glaube, das ist das, was der Unterschied macht, dass es nicht in Graubünden gelungen ist, miteinander zu reden, einander zu helfen. Nehmen wir die Teststrategie, ich meine, wir haben verschiedene Sachen ausprobiert, aber die Weiss Arena hat jetzt wiederholte Tests im Betrieb mit Speicheltests für sich einmal ausprobiert, hat uns gesagt, wie sie das machen, und wir haben dann aufeinander gehört. Das ist, glaube ich, das, was der Unterschied macht, dass wir zusammengerückt sind, die Unternehmungen, die Schulen, die Behörden als solches, und probiert haben, miteinander Weg zu finden.
4: Sie und die Regierung haben in der Pandemie auch Kritik von Außerhalb, zu anderen Kantonen und auch im Ausland, müssen entgegennehmen. Vor allem im November, Dezember, dann, wo Graubünden beschlossen hat, also die Bündner Regierung das Skigebiet offen zu lassen. Und auch die offenen Skiterrassen haben vor allem im Bundesbären für Umwelt gesorgt. Schlagziele wie gestern in der Sonntagszeitung, das ist für sie persönlich und auch für ihre Leute genug Ich
2: glaube, das ist für einen Haufen von uns genug weil es sind ja Resultate gemessen worden, die wo nicht eigentlich das handeln in erster Linie sondern wo die Resultate von diesem Handeln aufzeigen. Es ist die Arbeitslosigkeit angeschaut, es, es ist die Übersterblichkeitsrate angeschaut. Und das zeigt, auch wenn das einmal in der Kritik ein bisschen mitgeschwungen ist, dass wir Figablätter suchen, um einfach ein bisschen zu machen, was wir wollen, dass das nicht so war, sondern dass man immer genau analysiert hat und dass es immer darum gegangen ist, die Bevölkerung gut zu schützen, aber gleichzeitig auch wirtschaftliche Existenz auch zu ermöglichen, so gut wie der
4: Impfmotor der ist in Stottern Momentan haben wir Fehler. Das ist sicher mit dem Grund, wieso weniger geimpft wird. Was sind Sie parat in der Schublade, um in ein paar Wochen die Impfquote zu erhöhen können?
2: Also, Zeit ist, wir reden weiter mit den Leuten. Wenn wir wetten, gerade in den Herbst, in der Winter, in möglichst viel Normalität haben, dann sollten wir möglichst viele Leute haben, die sich impfen wollen. Dass wir Sicherheit haben, wir eine Kampagne lanciert, wo auch die Jungen Veterans zum Schießen impfen und wir jetzt am analysieren, wie wir die Instrumente, die wir haben, dass die mobilen Teams, es die Testzentren noch verstärken. Das läuft jetzt gerade die Analyse, da kann ich nicht so viel dazu sagen. Aber zum einen ist man wird aktiv darüber reden, und man wird wenn man sieht, wo der Bedarf ist, die Instrumente noch auf der Bedarf ausrichten.
1: Das der Chef vom kantonalen Führungsstab, der Martin Bühler, im Gespräch mit dem Martin Deplatzes. Am Wochenende ist der langjährige Vizepräsident der Gianfranco Casper im Alter von 77 verstorben. Der Bündner hat den Wintersport über Jahrzehnte prägt. Der Dario Gruber über eine große Persönlichkeit im internationalen Sport.
0: Er hat sein Leben am Schneesport gegeben. 46 Jahre lang hat der Gianfranco Casper den Schneesport prägt. 23 Jahre als Generalsekretär und nochmal 23 Jahre als Präsident vom internationalen Skiverband, der FIS. Bis vor einem Monat war der Oberringer Diener noch Präsident. Am Wochenende dann die Meldung vom Tod des Todes von Gianfranco Casper im Alter von 77. Bei der Wahl von seinem Nachfolger Johann Elias konnte der Samaritzer schon nicht mehr mit dabei sein. Er war wegen Atemproblemen im Spital. Der Gianfranco Casper war einer der einflussreichsten Sportfunktionäre, die die Schweiz vermutlich je gehabt hat. Ein Sportfanatiker, wie er uns vor vier Jahren in einem Interview erzählt hat. Ein, Sport? ein
5: Sportfanatiker, ja, schien natürlich ganz speziell, aber ich bin ein Sportfanatiker 100%. Das Herz lebt einfach mit dem Sport. Wenn ich Kinder sehe, die etwas Sportliches machen, spielen miteinander, dann bin ich schon begeistert und äh, probiere mich nicht mitzumachen, aber äh, das zu unterstützen. Und wenn man die Einstellung hat, dann äh, lebt man damit und das hält einem auch auf jung auf der einen Seite und auf der anderen Seite finde ich es find eine Verpflichtung, dass man auch im Sport etwas zurückgeht und schaut, dass man den eigenen Sport, vor allem also bei mir Skisport, fördert in einem guten Maß Der
0: Gianfranco Casper ist 1944 in St. Moritz geboren. Nach einem abgeschlossenen Studium in Psychologie, Philosophie und Journalismus an der Uni Zürich hat er auch noch einen Abstecher in den Journalismus gemacht. Denn im Jahr 1974 ist der Gianfranco Casper bei der alpinen Ski- und Pop-Weltmeisterschaft in seinem Heimatort in St. Moritz im OK.
5: 1974 war etwas ganz Spezielles, als wir mit grossen Wetterproblemen gekämpft haben. Damals haben wir eine Nächte in die haben wir damals nicht, jetzt nicht gehabt. Da tösten sich die Medien. Aber im 1974 war es ein bisschen familiärer. Natürlich, das Ganze. Aber es sind auch damals, im 1974, für die damalige Zeit hervorragende Weltmeisterschaft, waren, die sicher uns alle, die mitgearbeitet haben, aber auch am Schweizer Seinsport etwas gebracht haben.
0: Ein Jahr darauf im 75-Tenderwechsel ins FIS-Management. Der Oberringer-Diener war ein Mann der klaren Worte. Auch und vor allem dann, wenn es um das Thema Doping ging.
5: Ich bin strikt dafür, dass man alle, die schuldig sind, wo bewiesen, da sind, hart und möglichst hart werden muss. Da gibt es für mich gar keine Frage. Die Athleten oder auch Funktionäre oder was immer müssen werden. Aber ich bin 100% dagegen, dass man russische Athleten disqualifiziert und ausscheidet, nur weil sie russische Reisepass sind. Das ist die zippenhaft, das ist in meinen Augen nicht akzeptabel und das wird im Moment von vielen Ländern verlangt.
0: Klare Ward hat dringend Rauch gefunden, wo es um die Olympischen Winterspiele in Graubünden gegangen ist. 2017. Während der Heim-WM hat das Bündner Stimmvolk Nei gesagt zur Kandidatur von Graubünden.
5: Ja, ich bin nicht erstaunt über das Abstimmungsergebnis in Graubünden. Das habe ich ganz ehrlich gesagt erwartet. Das Konzept war auch nicht so. Oder das provisorische Konzept war nicht so. Dass es mich begeistert hätte. Ja, was mich enttäuscht hat, ist der Ortsammer Ritz, der mit 57% Nei Nein hat, ausgerechnet während der WM, wo im ganzen Norden eine sehr sportliche Stimmung herrscht. Das hat mich einfach und auch enttäuscht, aber das Volk hat entschieden und damit ist für mich der Fall erledigt. Begreifen werden ich man jetzt nicht, der Rest vom Kanton sicher ja.
0: Der Gianfranco Kasper er hat unter anderem zwischen 2000 und 2018 den Skisport im Olympischen Komitee vertreten. Und ab 2003 war er Mitglied vom Exekutivrat bei Welt der Welt-Anti-Doping-Agentur. Der Robringer-Diener hatte lange einen sehr guten Ruf. In den letzten Jahren hat es sein Ansehen aber ein bisschen gelitten, das nach einem Interview 2019 mit dem Tagesanzeiger, wo er über den Klimawandel, Umweltschutz und Sportveranstaltungen in Ländern mit Diktaturen geredet hat. Was man aber sicher kann sagen kann, Gianfranco Casper hat den Skisport über Jahre geprägt. Ihm ist es gelungen, den Weltverband zu modernisieren und vor allem zu professionalisieren.
1: Einer, der Gianfranco Casper gut kennt, hat, ist der Martin Berto. Als uk Präsident der St. Moritzer Weltcup-Renner hat er viel mit dem ehemaligen Vizepräsidenten präsident zu tun. Der Dario Gruber hat mit dem Martin Berto reden.
3: Ja, sehr traurig. Der Gianfranco Casper war für uns also für mich speziell eine Sportpersönlichkeit im, im internationalen Sportbereich und auch bei uns in St. Moritz selber. Wir hatten mit ihm sehr viel organisiert, respektive auch abgesprochen, was im Ski-Alpin und in allen Sportarten passiert. Und äh, ich habe vernommen, dass er im Spital war, respektive äh, in der Pflege. Und wir haben mitbekommen, dass es ihm nicht sehr gut geht, aber der jetzt doch eher wieder Aufwärts-Trend äh, in seiner Gesundheit und hat gehofft, dass er die Reha gehen kann, die er geplant hat. Der Tod hat uns natürlich sehr betroffen und äh, wir sind sehr traurig
0: über das. Der Gianfranco Casper hat den Schneesport während 46 Jahre lang geprägt, 23 Jahre als Generalsekretär und nochmal 23 Jahre als Präsident vor FIS. Eine grosse Persönlichkeit im internationalen Sport.
3: Hat er den Schneesport dort hergebracht, wo er heute ist? Er hat äh, den Schneesport sehr viel weitergebracht. Oder? Wir kritisieren äh, ihn ein bisschen, kritisieren, dass es in den letzten Jahren nicht mehr den Vorwärtstrend hatte, den man vielleicht erwartet hat. Aber der Gianfranco Kasper hat sehr viel gemacht für den Schneesport. Nicht nur für den alpinen Schneesport, sondern auch für nordische Skispringen und alle die neuen Sportarten. Und er hat sich für Fiss eingesetzt, dass FIS äh, einen, einen gesunden, guter Verband ist, wo sich oben bestätigen kann im olympischen Zyklus und im olympischen Programm. Aber der
0: Gianfranco Casper auch immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Die Medien beschreiben ihn als schlau, provokant, offen und direkt oder als Schlitzohr. Wie haben Sie die Zusammenarbeit
3: mit ihm erlebt? Ja, sehr gute Zusammenarbeit mit ihm. Wenn wir mit ihm äh, das Problem wollen besprechen wollen, hat er immer ein Ohr dazu dazu. Wir mit ihm können über alles reden, was den Sport betrifft, wo heute äh, sehr unterschiedlich und sehr diversifiziert ist. Also das ist äh, für mich eine wichtige Person, sie im Sport, im Schneesport speziell und natürlich auch für die alpine Rennen oder auch im olympischen Gedanken. Weil er hatte unheimliche Beziehungen Ganzen, in der Sportwelt und konnte auch beraten, wie man sich verhalten in gewissen Situationen.
0: In einem Interview mit der NZZ hat der Gianfranco Kasper Frage, wie er einmal in Erinnerung bleiben wird. Gesagt. Er hätte vielleicht mehr verwaltet als sonst etwas, aber eines sage ich sicher, er hätte in diesem Sauhaufen zusammengehabt. Also gemeint natürlich die Fisse. Wie bleibt er in Erinnerung, Herberto?
3: Ja, er hat vielleicht, in gewissen, vielleicht in gewissen Bereichen hat er ein bisschen, äh, agiler können reagieren und auf gewisse Vorschläge vielleicht noch intensiver eingehen, aber das ist richtig. Er musste einen, einen grossen Verband müssen führen und es hat sehr viele verschiedene Interessen, die der natürlich reinspielen, sei dass die einzelnen Verbände, sei dass die Partner, die mit der FIS zusammen Und das hat er sehr, sehr gut zusammen haben und, und darum ist für mich, eigentlich der, der Schneesport äh, heute das, was er ist. Man kann sicher äh, Veränderungen einbringen, da bin ich auch überzeugt. Ich habe das mit ihm besprochen, was man verändern könnte in welchem äh, Bereich, dass man natürlich froh wäre, wenn man Veränderungen könnte einführen könnte. Aber das ist schon so. Er hat, er hat auch immer gesagt, wir sind doch zufrieden mit dem, was wir haben, weil es ist nicht so einfach, in dem gesamten Umfeld sich zu bewegen und immer nur vorwärts zu gehen. Und das war ein, ein Zeichen auch für mich, dass er sich auf das konzentrieren konnte, wo er sich wohl bewegt hat. Drinnen. Und der hier den Schritt konnte, so führen konnte, dass er immer leicht vorwärts gegangen ist, aber vielleicht nicht dementsprechend, wie andere Verwandte das tun.
1: Sagt Martin Berto im Gespräch mit dem Dario Gruber. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil geht es dann unter anderem um unsere neue Wochenserie. In der dreht sich alles um Politik.
6: Wir hören euer Radio von hier, halb bis sechs Und an dieser Stelle jetzt Kurznachrichten mit dem Fabio Deus.
7: Grabünden hat die Corona-Krise offenbar am besten gemeistert. Zu diesem Schluss kommt eine Auswertung der Tamedia-Zeitungen in Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten. Demnach gab es in Grabünden kaum mehr Tote als vor Corona, weniger Einschränkungen und kaum mehr Arbeitslose. Der St. Galler Kantonsrat wird im September über die Regeln für Großveranstaltungen befinden müssen. Es geht um die Frage, mit wie viel Geld abgesagte Veranstaltungen entschädigt werden sollen. Die Botschaft der Regierung sieht eine Beteiligung von Bund und Kanton zu je 50 Prozent an den ungedeckten Kosten vor. In der Zeit von Ende April bis Ende Juni haben die Kinos in der Schweiz, je nach Größe, zwischen 41'000 und 116'000 Eintritte pro Woche verkauft. Was auf den ersten Blick wie eine Rückkehr zur Normalität aussieht, zeigt sich im Vergleich zum Jahr 2019 ernüchternd. Damals bewegten sich die Zahlen zwischen April und Juni teilweise bei weit über 200'000 Eintritten. Der Bund warnt ab heute Abend vor Starkregen und Hochwasser. In der Westschweiz, im Nord-Tessin und im Osten Graubündens wird mit über 100 Liter Regen pro Quadratmeter gerechnet. Bei Flüssen und Seen herrscht Hochwassergefahr.
8: RSO – Letter.
7: Sonnen- und die Quellwolken die wechseln sich ab
6: heute am Abend. Vor allem im Süden muss lokal auch mal mit einem Gewitter gerechnet werden, das ist jetzt schon am Abend verbreitet regnet, kommt es dann in der Nacht auf den Ziehstieg. Ja, und morgen ist es dann in der ganzen Spitz meistens grau und immer wieder auch nass. Verkehr. A3, Zürich Richtung Chur. Stau oder stockender Verkehr zwischen der Verzweigung Niederurne und dem Grenzer-Bergtunnel. Das wegen einer Baustelle mit einem Zeitverlust von rund 10 Minuten. Und ebenfalls wegen einem Baustelle hat es stockender Verkehr auch in der Gegenrichtung zwischen Murg und Niederurne. Der Zeitverlust steht aktuell rund 15 Minuten. Weiters A13, 1000 ist richtig zwischen dem Isla Bella Tunnel und Riechenau ebenfalls Stau oder stockender Verkehr wegen Verkehrsüberlastung. Der Zeitverlust dort gut 20 Minuten. Weitere Meldungen haben wir keine. Wir wünschen euch weiterhin gute und unfallfreie Fahrt. Und damit wieder zurück in die Redaktion zu diesem reinen Zinsli.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Es ist ein Ort zum Zusammenkommen, Musik geniessen, und essen. Das Polenta 7000 Kulturfestival. Über den Sommer wollen die Veranstalter das kulturelle Programm vor Stadt Chur erweitern. Das auf dem sogenannten Polenta Hügel, einem Ort, der nicht gerade mitten im Kuchen ist. Und genau darum sind laut der Veranstalter gerade der Eröffnungs-Acts ein Highlight. Es ist wie bisschen Pflasterchen abrissen. So, schau, jetzt bist du mal da gelaufen. Es ist toll, jetzt kannst du jedes Wochenende da kommen. Was das Polenta 7000 genau ist und was für Acts auftreten, ihr gehören sie gerade. Im Juni haben wir über ein neues Wahlsystem abgestimmt. Das Stimmvolk hat klar Ja gesagt zum neuen System, am sogenannten Doppelproporz. Früher hat man Köpfe gewählt, neu wählt man Parteien. Die Parteien im Grossen Rat haben sich in einer langen Debatte zu dem sogenannten Bündner-Kompromiss durchgeräumt.
9: Wenn alle Parteien auf ihren Extrempositionen beharrt hätten, dann hätten wir jetzt immer noch kein Wahlsystem und müssten je nachdem dann auch nach Notrecht wählen
1: der Patrick Cooney. Als Redakteur bei der Zeitung Südostschweiz befasst er sich schon seit Längerem mit dem Thema. Vom 16. Juli bis 21. August findet das Polenta 7'000-Kulturfestival in Chur statt. Das jeweils von Freitag bis Sonntag und nur bei schönem Wetter. Es ist ein vielseitiges Programm von Konzert Merlin-Nomitägern bis zu Zirkus-Workshops. Stattfindet dort das am Fuss vom polenta Hügel. Simon Lechmann hat von den zwei Initiantinnen, An Sommer und Jen Reis, wissen um was es hier genau geht.
10: Polenta 7000 ist eigentlich ein Sommerbar, ein Polenta Hügel zu Kur, wo wie nicht nur Fokus auf Essen und Trinken hat, sondern mehr eigentlich ein Ort ist, wo man zusammenkommen kann, wo man einen lokalen Künstler zuhören kann, wo man irgendwie an einem Partizipative Programm kann teilnehmen kann, groß, klein, alt, jung. Jede Bubble ist willkommen. <lacht> hey, das ist ja.
11: der Polentenhügel? Es ist der beim Medienmarkt, der bei der Autobahn, die Autobahn. Die Autos hin und her und hin und her und hin und her stört das nicht.
1: Hey, mit ein bisschen Fantasie, es einfach wie mehr ja Okay,
11: das ist schön gesagt. <lacht> ja. Also, man muss sich das Auto vorstellen wie es rauschen.
1: Ja, ja, und das ist
10: auch gar nicht so schlimm. Also, wir waren jetzt wirklich viel dort, es wird mit der Zeit wie so ein Untergeräusch. Und es gibt aber natürlich so ein, zwei Tricks, wie man den Schall ausrichten muss, damit unsere Musik stärker ist als die Autobahn.
11: Wenn wir bei Musik sind, das war ja am 16.07. mit Fiona Fiasco und mit Kaufmann. Das sind ja eigentlich die zwei, die momentan sehr rausstechen auch aus dem Kanton. Ähm, und mit denen fährt man gerade an. <lacht> wie, wie kann man sich das Konzert vorstellen? Also ist ja gerade das Highlight und dann ist mal der Peak oben und, und dann wie geht es weiter?
1: Ähm, also wir wollten sie unbedingt an, mm -hmm. am Festival haben. Wir haben lange und her studiert, platzieren wir sie eben eher in der Mitte oder am Anfang. Und ich glaube, es ist auch einfach gut, die Leute gerade am Anfang da bringen, zu ihnen zeigen, es ist wie ein Pflasterchen abrissen. So, schau, jetzt bist du mal da rausgelaufen, es ist toll, jetzt kannst du jedes Wochenende da. kommen.
11: <lacht> weil, weil der Kurer an und für sich, oder der Kurer und Kurerin, ja, die, <lacht> wenn, wenn etwas außerhalb der Stadt ist, oder wenn es nicht wie zweimal umgefallen kannst, vom Weltstörfli her, dann machst du es nicht so. Wir bringen die die Leute raus.
10: ja also es ist wirklich so ein bisschen, also wir haben sehr viele verschiedene Standorte angeschaut und sind aber beide mega verliebt in Polenta und haben das auch sehr lange in unserem grossen Team diskutiert und haben am Schluss auch gefunden es ist auch ein Ort wo Fast jede Chur hat eine Erinnerung dazu, ob das Schlittchen früher war oder das erste Mal geküsse. Ähm, also es ist wie so ein bisschen, es hat eine emotionale Bindung, haben viele Chur schon zum Ort und wir machen jetzt wie, wir zeigen eigentlich, hey, es ist im Fall gar nicht so weit weg, also man kann auch durchaus dort laufen, es hat ganz viele Busstationen, man darf auch Velo fahren, wir haben ganz viele Velostände vor Ort. Eben darum, wie zuerst mal ein bisschen gross Lärm machen, alle Leute anholen und wie so zu hey, es ist mega cool mhm. und dann ist es so cool, dass es dann so schlimm ist, dass du fünf Minuten du laufen
11: muss. Ja, es gibt ja ganz viele verschiedene Angebote, wo man auch mitmachen kann. Wenn ihr so jetzt vorausschaut, was sind so eure Eckpunkte, die euch darauf freuen?
1: Also sicher eben der erste oben, auf den freue ich mich sehr. Mhm. Vor allem, weil ich einfach beide Musiker sehr schätze. Ja, ich glaube, es ist,
10: wir haben eh... E Wetter ist ein grosses Thema und
11: Eben nur Sonst, wenn, man hätten,
10: wirklich, ja. wenn man wirklich einfach das so viel möglich passiert, und ich glaube, das ist ja cool, dass man mit vielen lokalen Leuten zusammenarbeitet, nicht nur der lokale Künstler, mhm. sondern halt auch lokale Vereine, dass wie die auch ihre eigenen Leute aktivieren können. Das ist uns mega wichtig, sie um mit vielen Leuten schaffen um auch die Wellen generieren zu können, die wir brauchen, damit die mhm. Leute rauskommen. Dass man wie sagen kann, hey, wir haben noch diesen dabei, wir haben noch diesen dabei. Und die laden noch ihre Leute ein. Wie so ganz viele verschiedene Bubbles, die wir wie aktiv mitnehmen, die mhm. ein eigenes Programm bieten.
1: Das die Initiantinnen Anne Sommer und Jen Ries vom Kulturfestival Polenta 7000 in Kur, die jeweils am Wochenende vom 16. Juli bis am 21. August stattfindet. In einem Jahr stehen die nächsten kantonalen Wahlen an. Darum ziehen wir jetzt schon vor dem Wahlkampf eine Legislaturbilanz. Was hat die letzten drei Jahre politisch bewegt und wer sind die prägenden Figuren? Wir schauen zurück mit RSO. Heute im ersten Teil unserer Wochenserie geht es um das neue Wahlsystem. Der Gian Andrea Acola redet mit dem Print- und Online-Redakter Patrick Koani von der Südostschweiz. Er hat das lange Ringe um ein neues Wahlsystem die letzten Jahre hautnah mitverfolgt.
8: Im Jahr 2019 hat das Bundesgericht entschieden, dass das Bündner Wahlsystem, der dem zumalige Majorz, in einzelnen Wahlkreisen gegen die Verfassung verstoßt. Ein sind relativ kleiner Bünde. es hat aber auch ein paar grosse, zum Beispiel Chur. Und weil da nicht jeder jeder kennen kann, wie es ja für den Majorz denn eigentlich nötig wäre, hat das Bundesgericht entschieden, das Wahlsystem mit dem reinen Majorz in Graubünden ist verfassungswidrig. In Graubünden hat man schon zigmal darüber abgestimmt, ob das noch das richtige Wahlsystem ist. Bei mir im Studio Patrick Kuhni, Redaktor der Südostschweiz von online und print, du bist mit dem Wahlsystem eingehend befasst. Wieso kommt man eigentlich erst 2019 jetzt mit dem Entscheid? Ja, also man muss sagen, ähm, eben, eine
9: Abstimmung hat es ja schon, wie du gesagt hast, schon achtmal gegeben insgesamt. Ähm, es wurde achtmal abgelehnt worden vom, vom Stimmvolk abgelehnt. Insofern hat einfach auch das Volk diesen Systemwechsel nicht wählen. Ähm, und man kann sagen, eben, jetzt hat sich einfach auch die Ausgangslage verändert und darum hat man müssen wieder mit dem Co. eigentlich. Wieso hat sich das Bündnervolk Volk denn dagegen gesträubt? Ja, das ist natürlich noch schwierig zu sagen. Ähm, ich denke in Graubünden ist man halt wahrscheinlich viel rot schon ich denke, Man kennt sich auch, man kennt die Köpfe auch und ähm, dementsprechend hat man vielleicht das Gefühl, man wählt persönlicher
8: lieber und darum hat er wahrscheinlich auch keine Mehrheit gefunden. Und im Endeffekt war es nachher gleich, was der Bündner und die Bündnerin wollen, weil das Bundesgericht hat gefunden hat, HA gibt es nicht mehr. Und dann ist Bündner Bündnerregierung und hat sich halt ein bisschen überlegen, wie man die wählen in Zukunft, wählen
9: Genau, und ähm, sie haben dann auch ein externes Gutachten erstellen lassen, ein externes, ähm, haben dort ganz verschiedene Systeme abklären lassen, die im Inland oder wo im Ausland zum Teil zum Einsatz kommen. Schlussendlich sind dann aber nur noch drei Systeme eigentlich ernsthaft in Erwägung gezogen worden und die sind dann auch in Vernehmlassung gegangen bei den Parteien, bei den
8: Regionen, bei den Gemeinden und so weiter. Und äh, da hat es verschiedene Worte von den Parteien, zum Beispiel der Tino Schneider von der dannzumaligen Nord-CVP. CVP hat sich ja als Einzige für das Mischmodell ausgesprochen, das Modell E. Und äh, der Tino Schneider sagt wie folgt, wieso dass das das Richtige wäre.
11: Die CWB hat sich äh, für eine Variante ausgesprochen, die am um einfachsten für die Bündner Bevölkerung ist. Und das ist äh, schlichtweg der also Man wählt den Kopf, man wählt nicht eine Partei. Und beim äh, Modell C, beim Proporz, beim Doppelproporz haben wir auch das Problem, dass man äh, eine Stimme abgibt, eine Partei gibt und dann eigentlich völlig intransparent ist, äh, wem die Stimme dann schlussendlich zu kommt.
8: Anderer Meinung waren ja, alle anderen Parteien, unter anderem auch die SVP. Roman Hug und eben seine Partei, der SVP, haben sich sehr stark für den Doppelproporz für das Modell C eingesetzt und das wie folgt begründet.
0: Und wir haben das Wahlsystem, das im ganzen Kanton gleich gewählt wird. Und wenn man das dann genau anschaut, dann bleiben nicht mehr viele Varianten. Und darum ist es auch für uns ein Kompromiss. Aber jetzt sind wir überzeugt, dass das Modell C für den Kanton das Richtige ist, nicht für eine einzelne Partei.
8: Patriconi, wieso denkst du, haben alle Parteien, außer der CVP, das letztlich auch angenommenen Modell C unterstützt?
9: Es war ein gut bündnerischer Kompromiss, und zwar einfach auch, weil man gesehen hat, dass halt das andere Modell E, das, die CVP und vorher am Anfang ja noch ein FDP und eine BDP vorgeschlagen haben, dass das dort einfach ähm, auch gewisse grosse Kreise die wo, wo strikt dagegen waren, bestes Beispiel ist der Voss. Und das einfach aus dem Grund heraus, weil dort hätte es zum Beispiel eine Aufsplittung in drei Kreise gegeben und das hätte man einfach nicht so gut Das
8: Modell von gewissen Politologen geht davon aus, dass die SVP einen ziemlich großen Schub könnte kriegen durch das Modell. Was denkst du, wieso hat die SP das gleich unterstützt? Also eben, ich denke, schlussendlich war es ein Entscheid
9: vom, vom Abwägen gewesen. Und zwar einfach, ähm, weil die SP schon immer eigentlich ein Proportsystem bevorzugt hat für den Kanton Graubünden, sich lange für das eingesetzt hat. Und wenn alle Parteien auf ihren Extrempositionen beharrt hätten, dann hätten wir jetzt immer noch kein Wahlsystem und müssen je nachdem dann auch nach Notrecht wählen. Im nächsten Mai, also die Regierung das System ausarbeiten müsste, Und das hätte wahrscheinlich niemand wollen.
1: Das war der erste Teil von unserer Polizei diese Woche. Morgen im zweiten Teil geht es um das Baukartell und die in der Geschichte von Graubünden erste Parlamentarische Untersuchungskommission, kurz Puck.
6: RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark, ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-mark.ch
1: Die Realität ist noch süßer als die Träume, so titelt der italienische Zeitung nach der letzten EM-Nacht. Die Medien in Italien sind im kollektiven Freudataumel und das England dort flüssend Tränen. Presseschau zum EM-Final mit Fabio Teus.
7: Von Himmel hoch jauchzend bis zum Tod betrübt. Am Tag nach dem EM-Final bedienen sich die italienischen und englischen Medien der gesamten Palette von Gefühlen. Während im Land der Azuri ein endloses Glücksgefühl herrscht, dominiert auf der Insel das Auge Salzwasser. Italien ist der Fußballkönig von Europa zum zweiten Mal nach 1968.
8: Incredibile!», Incredibile.
7: Unglaublich! Der italienische Nationalspieler Leonardo Bonucci kann kaum fassen, was gestern Nacht passiert ist. Noi dire Wir müssen Ein Danke sagen. Wir sind eine grossartige Mannschaft. Die Trophäe ist würdig Und für uns alle.
3: Tutti quanti.
7: So wie der Leonardo Bonucci große Freude hat, haben es in Italien. Die Gazzetta dello Sport schreibt,
12: Ball is coming home. Denn der Fußball ist auch in Italien zu Hause. Ein wunderschönes Zuhause ganz in Blau. Es ist ein Sieg des Teams, ein Sieg Mancinis. Er hat es geschafft, Italien dorthin zu führen, wo niemand es für möglich hielt.
7: Und im Corriere della Sera kann man heute lesen.
12: Eine kalte und so süße Nacht der blauen Ekstase. Ein Sommernachtstraum. Jetzt sind aus Tränen der Verzweiflung Tränen der Freude geworden. Italien hat gewonnen, weil es mehr Herz und Seele und ein Temperament aus Stahl hatte.
7: Italien ist Europameister für der ewig Giorgio Gialini. Magisch. Weniger Freude hat man oben auf der Insel, wo sich zum Tal von den Tränen verwandelt.
12: Englands Fans sind mit geschwollenen Augen aufgewacht nach einer Nacht voller Tränen. Der Penaltiflug schlug wieder zu.
7: Schreibt zittig The Sun. Und der Mirror meldet...
12: Es hatte Tränen auf dem Spielfeld, nachdem Englands Spieler nach der Niederlage im epischen Duell mit Italien auf dem Rasen zusammengebrochen waren. England war so kurz davor, Geschichte zu schreiben.
7: Die Niederlage der Engländer schmerzt. Es sieht, als würde jemand einem der Magen aussen so der englische Trainer der Gareth Southgate. «When you're so close, it's even more painful, of course. It's, you know, it just feels like stomach's been ripped out this morning.» ja, Sport ist brutal, am Schluss geht halt nur jemand.
6: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden. In Chur, Langwart und Schierz, Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: So viel für heute. Das Infomagazin gibt es vom Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Viertel. Pfiffi, hier bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Zerreina Zinsli. Einen schönen Abend.